0: Zemetrasenia donedávna u nás neboli téma. Iste o mnohých sme počuli, niektoré sme videli v správach, ale Slovensku sa v posledných desaťročiach veľké zemetrasenia vyhýbali. Tento rok, 9. oktobra, sme však na východe Slovenska zažili niečo, čo sa už tým väčším zemetraseniam skutočne priblížilo. Zametrasenie zo so silou 4,9 lokálneho magnitúda, síce vo svetových tabuľkách zďaleka nie je najsilnejšie, u nás ho však radíme medzi tie v poslednom čase silné. Ako a prečo vôbec zametrasenia vznikajú? Budú sa opakovať? A boli u nás v minulosti aj tie skutočne obrovské? Tak o tom sa budeme rozprávať v dnešnom rozhovore týždňa. Pripravili ho pre vás majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor... Martin Ďurč.
1: To je budka na mápe sveta, bývá ta útě z má krstná četa. Tula se celý světom hore dole. No najlepšie je v stole. Domov je ulica, starý strom, malý kostový gánil v ňom. Rieka prázdniny a druhový dážď, domov je svet, čo v sebe máš. Doma je doma a všetko ostatné sú zbytočné slova, v živote podstatné. bodka na mape sveta býva tam otec, mama, krsná, tetra domov je ulica a starý strom malý kostolík a ňom doma je doma a všetko ostatné sú zbytočné slova v živote podstatné doma je tam kde dvere otvorené vždy má Všetko ostatné sú zbytočné slova, v živote podstatné, doma je tam kde dvere otvorené, vždy máš doma je doma, a všetko ostatné sú zbytočné slova.
0: Všetko Stanislav Levendovský, geológ z Východoslovenského múzea v Košiciach, pozná históriu zemetrasení u nás. Pre geologov vo všeobecnosti sú totiž zemetrasenia veľmi dôležité. Spolu so sopečnou činnosťou do veľkej miery môžu za to, ako dnes vyzerá naša krajina. V prvej otázke si povieme, prečo vôbec zemetrasenie vzniká a aké druhy zemetrasení poznáme.
2: Na našej Zemi už mnoho miliónov rokov prebiehajú a pôsobia rôzne geologické činitele, ako sopečná magmatická činnosť, zemetrasenia, horotvorné pochody a premena hornín. Zemetrasenie prichádza veľmi rýchlo a nečakane a preto ho považujeme za taký najničivejší geologický proces na Zemi, ešte katastrofickejší ako napríklad sopečná činnosť. A najčastejšou príčinou zemetrasení je náhle uvoľnenie napätia, čiže mechanickej energie, ktorá sa nahromadí pod povrchom Zeme, v zemskej kôre, alebo v plášti, v miestach, kde sa stretávajú e, litosferické dosky dve. Takže môžeme považovať za také najčastejšie a najnebezpečnejšie zemetrasenia sú tektonické, ktoré tvoria zhruba takých 90 všetkých zemetrasenia na našej Zemi. Potom ešte poznáme rútivé, tieto vznikajú tak, že napríklad sa prepadne nejaký strop jaskyne alebo vyťažené banské dielo, hej, ten priestor sa prepadne. A potom ešte poznáme sopečné zemetrasenia.
0: Ten obrázok, ktorý poznáme z učebníc, aj zo základnej školy a tak, kde sa ukazuje ten model Zeme, ako taká škrupina, ktorá pláva na tom rozstavenom jadre. To je ten princíp. To sú tie tektonické dosky a je to v princípe správne zobrazované, Takto to vyzerá a tam sa tvorí potom to napätie.
2: Áno, určite tie litosferické dosky ako keby plávali a môže sa stať, že buď jedna sa podsune pod druhú alebo sa vedľa seba kolíšu, kozajú a tam vznikajú tie napätia a tam vznikajú tie otrasy. Vysvetlíme si na začiatok pár pojmov, ktoré sme sa dočítali
0: v médiách. Že čo je to epicentrum, čo sú to dotrasy a čo viem povedať o tom hodnotení tej sily zemetrasenia alebo tie stupnice sú rôzne, hej, ktorých sa to hodnotí?
2: Ano. tak a, miesto pod povrchom Zeme, napríklad keby sme si zobrali tú hĺbku 20 kilometrov, kde zemetrasenie vznikne, sa nazýva ohnisko alebo hypocentrum. A epicentrum zemetrasenia je miesto alebo bod na povrchu Zeme, ktorý sa nachádza priamo nad tým hypocentrom, čiže kolmon. Nad, pod centrum sa nachádza to epicentrum. Zase dotrasy sa vyskytujú hlavne po hlavnom a najsilnejšom otrase a bývajú prevažne slabšie ako ten hlavný otras. Dotrasov môže byť aj viacej a môžu sa vyskytnúť aj niekoľko dní po zemetrasení. No a síla zemetrasenia sa určuje podľa magnitúdy. Latinský latinským magnitúdo znamená veľkosť alebo sílu. Čiže tá intenzita zemetrasenia závisí od viacerých faktorov. Od hĺbky, kde zemetrasenie vzniklo, od horninového zloženia, geologickej a tektonickej stavby a ďalších iných. Ako to, že sa zemetrasenie dajú cítiť aj stovky kilometrov ďaleko? Ako
0: je to možné, že ten pohyb tých litosférických dosiek naozaj doslova cítime až...
2: Stovky, niekedy aj tisíce kilometrov, dá sa povedať. Áno, určite. Tak pri zemetrasení vznikajú sejzmické vlny, ktoré sa šíria všetkými smermi. Keby sme si tak predstavili, že ako keby sme hodili kameň do vody a vidíme tie krúhy, ako sa pohybujú od stredu smerom vonku, takže pri tých silných zemetraseniach môžu dosiahnuť aj niekoľko desiatok až stovie kilometrov od epicentra. Oni postupne sa strácajú a strácajú aj na intenzite, až dochádza k ich útlmeniu.
0: A toto asi súvisí tiež s tou škrupinkou, ktorá pláva na tej magmed, na tom jadre. Aká hrúba je tá škrupina? Keď to so tak povieme, tá litosférická doska. Máme nejakú predstavu, že ak,
2: aký, lebo toto je asi podstatné pre to šírenie. Tak záleží, kde sú tie ako hrúbky, napríklad pod e, zemským povrchom, kde nie sú moria, tam sú iné, väčšie hĺbky a zase pod morskou hladinou sú menšie. Tam je tá tenšia.
3: Svetlom, oblej ma lásku, ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma lásku, ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať.
0: Dajú sa zemetrasenia predpovedať?
2: To je taká veľká
0: téma teraz, že nemohli sme tomu zabrániť alebo nemohli sme tých ľudí dať nejakú výstrahu?
2: Tak určite je to veľký problém. Dnes nikto nevie povedať, kedy príde zemetrasenie, ani odborníci to nevedia a zemetrasenia sa jednoducho nedajú predpovedať. Nevieme presne určiť miesto, v ktorej oblasti a kedy prídu tie zemetrasenia, ale vieme, že prídu a najmä v tých miestach, kde sa už v minulosti vyskytli zemetrasenia, poznáme, kde sú zlomy a kedy boli na Slovensku v minulosti zemetrasenia. Čiže pred tým zemetrasením niekedy dochádza k zmene výšky hladiny podzemnej vody v studniach, napríklad zvieratá tesne pred otrasmi sú nervózne, plášia sa, ich správanie je také neprirodzené. Čiže aj tieto signály nám pomáhajú pri monitorovaní miest a hlavne oblasti, kde sa zemetrasenie vyskytne keby sa nediali zemetrasenia o čo, čo prídeme. Tak hlavne pri tých zemetraseniach v otrasov dochádza často aj k zosuvom pôdy, Vznikajú ničivé vlny tsunami, môže dôjsť k uvoľneniu lavín, skalnému zrúteniu a k iným druhotným prejavom po tých zemetraseniach. Pri silných otrasoch zase vznikajú veľké trhliny v zemi, dochádza k, napríklad aj k pretrhnutiu hrádzi. veľké škody spôsobia aj následné ničivé požiare. Pri tektonických pohyboch môže nastať aj zmena v reži- Podzemných vôd a prameňov. Niektoré povrchové pramene zanikajú a iné sa zase obnovia, alebo vzniknú úplne nové na iných miestach. Často vznikajú aj nové biotopy a výrazne sa zmenia pôvodné miesta po tých zemetraseniach. Zase na druhej strane, aj napriek tomu, že zemetrasenia zapríčinia mnoho škôd a obetina na ľudských životoch, mali by sme sa z toho poučiť a venovať im nejakú väčšiu pozornosť, aby sme zabránili v budúcnosti vysokým počtom obetí a obrovským materiálnym škodám. Nevšetky krajiny kde sa už v minulosti napríklad vyskytli silné zemetrasenia, to robia v dostatočnej miere. Takým pozitívnym príkladom je Japonsko a USA, kde tejto prevencii venujú veľmi veľkú pozornosť. Či už je to v informovanosti obyvateľov, v stávaní budov odolných voči zemetraseniu, o sveta v školách architektonické zmeny a najmä aplikácia nových technológií.
0: Teraz len taká naivná otázka, ale blížime sa nejako k tomu, aby sme mali nejaké prostriedky na to pozorovanie tých. Vieme mi o tej kôre povedať, že na tomto mieste sa hromadí napätie a tu je veľká šanca, že
2: nejaké zemetrasenie nastane. Viete vy aspoň odhadnovať, ktoré tie zóny sú nebezpečné? Áno, určite vieme to ako z v minulosti, kde už tie zemetrasenia boli. Tak máme vytipované miesta ako na Slovensku, ktoré sú také nebezpečné zóny a k nim v týchto zónach môže dojsť aj k väčšiemu zemetraseniu v budúcnosti. My vlastne vidíme tie následky a z toho odhadujeme, že čo bola tá príčina, ktorá viedla k tomu, že v minulosti sa tam už niečo udialo. Áno, áno dá sa to zistiť aj, aj z tých archívnych údajov, hlavne keď sa to študuje do, do minulosti, keď zachádzame, tak vieme, podľa toho zistiť, že kde boli a aké silné boli tieto zemetrasenia.
0: Po tom poslednom zemetrasení, ktoré sme tu mali v oktobri, tak som čítal viacero článkov, kde sa písalo, že Slovensko je jedna z takých naozaj menej aktívnych zón, že to zemetrasenie u nás nebýva v podstate to je asi pravda, za môj život si žiadne nepamätám. Bolo Slovensko alebo Slovensko obdobia, kedy bolo aj
2: nejako viac aktívne? Tak keď si to tak a vrátime sa do minulosti, tak po vyvrasnení západných Karpat začala na Slovensku zhruba 16,5 miliónov rokov intenzívna vulkanická činnosť, ktorá trvala až do začiatku hor. Hlavne v oblasti stredného a východného Slovenska sa po zlomoch v zemskej kore dostávala z hĺbin na povrch magma a vznikli sopečné pohory ako napríklad šťavnické vrchy, kremnické vrchy, Poľana, vtáčnik, javorie a na východnom Slovensku to boli slánske vrchy, Vyhorlat a popriečný. Takže v oblasti celovej vrchoviny potom bol andezitový a najmä ten čadičový vulkanizmus a ako prejav tej mladšej sopečnej činnosti zhruba v období od 5 do 1 milióna rokov. No a posledné aktivity takej vulkanickej činnosti pochádzajú na Slovensku z oblasti šťavnických vrchov, konkrétne je to pri Novej bani, kde máme vulkán Putikov vršok a je to čadičový lávový prúd, ktorý má vyše 100 tisíc rokov a v súčasnosti na. Na našom území sa už nenachádzajú činné sopky, iba vyhasnuté. A hlavne v blízkosti tých vulkanických pohorí, kde sú zlomy a aktívne sezmické zóny, tak uh, máme takéto oblasti napríklad tu na blízko, je to Vihorlá, zase na strednom Slovensku tie šťavnická vrchy. No a v nedávnej dobe napríklad pod, pod hory tu sa vyskytlo aj viacej zemetrasení. Čiže
0: zhruba pred 100 000 rokmi tu bola naposledy nejaká aktívna sopka, z toho, čo ste
2: hovorili. Áno, bol to ten výlev tá Čadičového lavového prúdu, tam ten putíkov Je to náhoda, že tie pohoria, ktoré ste menovali, sú všetko pohoria, kde sa nachádzajú tie
0: drahé kovy a tak? Alebo to nejako súvisí s tými zemetraseniami?
2: tak určite po tej vulkanickej činnosti cez tie zlomy a pukliny trhliny začali prúdiť roztoky, ktoré prinašali tieto hydrotermálne roztoky. Rôzne kovy sa tam vyzražali, vznikli rudné žily, ktoré sa potom ťažili ako rudy, zlata, striebra, olova, médi, zinku a tak ďalej.
0: Takže geologicky aktívne územie časom, za milióny rokov, sa stane vlastne dôležitým nejakým takým hospodárskym, že tam nájdeme kade, už potom, čo je v tom zemskom jadre a dostane sa von.
2: Áno, je to určite aj výsledkom týchto procesov. Mhm.
0: Ešte sa opýtam, aj kvôli tomu nemáme ropu, že sme tu mali také tie vrastnenia a toto. A tá zem nebola v pohode a nestili sa tie veci možno tak usporiadať, aby sme tu mali ropu, zemný plyn a také tie veci, ktoré sú toho živočišného
2: pôvodu? Tak určite nemôžem mať všetko. Aj určité tieto výskyty ropy sú aj na našom Slovensku aj zemného plynu, hlavne na záhoria a na Kysúciach máme kornianský ropný prameň. Je to taká rarita.
4: Nechaj stromy, nech si rastú Nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojim stáť chceme Každý z nás je bodyguardom v zeme Kuslivú smer v kyslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perly v dlani. Pýtajú sa na každý z nás je pozvaný za swoim stať chceme Každý z nás je Bay gandomzelme tak čo na to povieme Hej, hey, hey, ja svojim parťákom Papa Dan je stě pakkoanime s so I yeah.
0: Naše pohoria, ktoré máme na Slovensku, konkrétne myslím teraz také tie najznámejšie, že Tatri, Karpaty, oni sú tiež ďaka tým zemetraseniam, alebo sú to pohoria, ktoré vznikli možno tými ľadovcami a takýmito vecami. Čo,
2: čo za nimi stojí a kedy to tu naozaj žilo, to som sa už asi pýtal. Slovensko má veľmi zložitú geologickú stavbu a pestre horninové zloženie takže keď si tak zoberieme počas tých mnohých miliónov rokov sa tu striedali rôzne obdobia s morskou sedimentáciou, suchozemským vývojom a s horotvornými fázami a hlavne vrásnením a tieto procesy, ktoré tu prebiehali boli doprevádzane aj častými zemetraseniami čiže to alpické vrásenie sa odohrálo koncom druhôvor a najmä v treťohorách no a jeho výsledkom je vznik Alp a karpatskej sústavy
0: ešte mám takú otázku, predsa. Keď ideme autom, Šáriš, Sabinov, Lipany tým smerom, tak tam sú tie kopce, čo sú také ako... V úvodzokách poješ že ako také krtince. Také také kopy, ako keby... To sú nejaké... Pradávne sopky alebo to má nejaký iný pôvod?
2: Nie, 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 sopky to nie sú. To sú e, časti bradlového pásma, hej, čiže také morfologicky výrazné trčiace kopčeky. Napríklad ten známy je spiaci mních za hej, Keď ideme smerom na Lipány, tam krásne vidno. Tam bol v minulosti kameňolom a teraz tam vyteká e, mníchov prameň z toho kameňolomu. Pôvod je zhruba v horách to bradlové pásmo vzniklo. Hej. To sú ako všetko produkty e, mora. Tu sme vo vnútrozemí, znamená to, že tá doba
0: zemetrasení, takých tých naozaj silných, tak vlastne sa nás už ako keby netýka, že necháme to tým Japoncom a týmto, ktorí žijú na tých ostrovoch, kde sa tá zem stále tvorí nejako, alebo, alebo to znamená, že máme tu len nejaký odklad a časom tu môžu byť znova tiež nejaké silné zemetrasenia. Ako to je?
2: Tak určite aj na Slovensku sa môžu vyskytnúť zemetrasenia rôznej intenzity, od tých slabších až na niektorých miestach aj silnejšie, pretože... Už tu mnoho rokov sa hromadí veľké množstvo energie, hlavne tam, kde boli v minulosti tie silnejšie zemetrasenia a táto energia sa neuvolnila. Hej, čiže na tých miestach, keby došlo k tomu, že sú nejaké zemetrasenie také slabšie, tak tá energia sa postupne pouvoňuje. Ale tým, že sa tam hromadia niekoľko desiatok až stoviek rokov, tak môže potom v budúcnosti dojsť k tomu silnejšiemu otrasu na týchto miestach. Podľa odborníkov Také seismicky aktívne miesta na Slovensku sú hlavne v okolí Komárna, potom Malé Karpaty sú tam v oblasti Dobrá voda, Modrá, Pernek a okolie Trnavy. Takže tie zemetrasenia tu boli aj v minulosti, vyskytujú sa aj v dnešnej dobe a určite budú aj na našom zemi, keď my tu už nebudeme.
0: Mhm. Môžem povedať, že keď tu strašne dlho nebolo nejaké silné zemetrasenie, silné podľa mňa nejakých 7-8 tak je to len taký odklad
2: a časom to práve o to väčšie bude? Že, že sa tu neuvolňuje tá energia postupne? Tak musíme veriť, že až také silné nebude. Hej, že možno kolo tých 5, 6, stupňov. Hej, ale až také, nepredpokladáme, že až také silné by bolo.
5: O všetkého zlé sa dal, aspoň bilin snehom, prikryť moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty. Ochraňuj nás, pane, ochraňuj nás. Jediný pane, ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás, jediný. Chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od končí keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás, jediné
6: Nás,
0: Zemetrasenia poznali aj naši dávni predkovia. Nájdeme o nich záznamy v kronikách a vďaka zemetraseniam sme prišli aj o mnohé pamiatky. V nasledujúcich minútach dáme slovo historikovi z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Jurajovi Gembickému, ktorý nám povie o zemetraseniach, ako ich zaznamenala história.
7: My teraz reflektujeme túto tému, lebo sme zažili sami prvé také väčšie zemetrasenie na východnom Slovensku aktuálne a tak sa vraciame aj do histórie. takom zrkadle je dobre niekedy sa pozrie spätne, aký ten vývoj, ten príbeh zemetrasení u nás na Slovensku a vieme, že práve košický geograf, rodák Jozef Martinka mal taký veľký prvý katalóg zemetrasení, ktoré zasiahli územie zeme Slovenska. V 20. storočí to spracoval a tam najstaršie známe zachytil už, už v roku 1348, čo sa malo aj vedelo, možno aj medzi historikmi. A potom ďalšie zemetrasenia v 14. 15. storočí a takéto najznámejšie z roku 1443 z júna, kedy najznámejšie to spojené s Kremnicou s banskou oblasťou Stredného Slovenska, kde sa v Kremnici prepadla celá tá banská časť tzv. Štúrca za Kremnicou, čo, čo je vlastne najväčšie prepadlisko asi v Európe pri takejto katastrofe, takže to je také asi najznámejšie aj mediálne, aj historicky, ale potom aj také tie mladšie zemetrasenia, ktoré potom nasledovali v iných storočiach, asi také najsilnejšie, najničivejšie bolo v tom komárne na území Slovenska v roku 1763 v júni, kde zomrelo aj veľa desiatky ľudí, hovorí sa o 200 ľudí, obetiach, stovky domov zničených kostolov, alebo v dobrej vode v roku 1906 v oblasti Malý Karpát a potom pri Žiline v polke 19. storočia. To som vymenoval také asi najznámejšie, najväčšie, ktoré sa aj tí historici, ktoré sa tým týmto katastrofám venujú, nejak tak zmienujú. A chcem spomenúť aj konkrétne kolegu historika Otá Tomečka, ktorý spracoval vlastne tieto zeme, trastné katastrofy na území Slovenska, takže existuje k tomu taká pekná celá štúdia, takže z toho aj vychádzam. A napríklad vieme, že v Levodskom chráme svätého Jakuba sú také stredoveké nápisy na stenách na dvoch miestach a tam sa spomínajú presne tiež zemetrasenia z toho 15. storočia z toho roku 1443 a tie sú zmienované aj mnohých iných kronikách, či už z územia stredovekého Úhorska, Slovenska, ale aj susedných krajín, kde zrejme to zemetrase nemá taký silnejší záber, e, triasli sa viacere krajiny. a Je, je zaujímavé niekedy sa začítať do tých dobových zápisov, ako oni rozprávajú, sprítomňujú tie zemetrasenia. Hovoria o tom, že napríklad ten nápis v Levoči je taký krátky, síce ale veľmi vypovedný, kde hovorí o tom, že, že padali, že triasla sa zem a do, do ruín išli mnohé stavby. Čiže vlastne zasahovalo to samozrejme, padali domy, kostoly, veže. A to isté potom zmienujú iné kroniky, napríklad aj ničili sa bane, padalo veľa hradov a múrovaných domov, bolo zničených, tak záznamy sa väčšinou opakujú pri tých e, kronikárských reflexiách zametrasení, Alebo napríklad je také pekný kronik. Záznam z Polska je, že zemetrasenie bolo tak silné, že sa veže a hradby zosunuli a domy, akokoľvek mohutné a pevné, sa zrútili. Voda sa rozliala po krajine, takže korita riek sa zdali byť prázdne, vytriskli údania aj podzemné pramene a ľudia zachvatení náhlým strachom prichádzali o rozum a pomiatli sa. Čiže aj takýto záznam so zemetraseniami. Čiže naozaj, že zasahovalo to, veľké stavby padali hrády, kostoly, väže, to bolo také bežné v týchto veľkých zemetraseniach.
0: Ako si tí ľudia v tom stredoveku alebo v rannom novoveku vysvetľovali
7: zemetrasenia. Yeah. <laughs> Podľa toho, čo som si stihol k tejto téme nejak tak pripraviť, bolo to vnímané v tom náboženskom myslení ako boží trest alebo ako taká, taký nejaký zásah z hora, také nejaké znamenie, že sa majú e, napraviť. Aj tak toto vnímali určite. Napríklad aj to veľké kremnické najznámejšie zemetrasenie a tá, tá katastrofa v 1443, čo sa prepadol čas štúrca, tak tam sa vlastne vznikli také miestne legendy, že tí baníci, ktorí sfárali do báne počas cirkevného sviatku na turičnú sobotu, vlastne boli potrestaní práve týmto aktom týmto katastrofou. Čiže nabadovali sa k to, potom k tomu takéto príbehy, takéto legendy, ale v tých mysliach ľudí to žilo rovnako v, te, v tom komárne. To najväčšie zemetrasenie vlastne tomu predchádzali aj menšie trasy a vtedy dokonca mesto samo nariadovalo, aby takú prevenciu, aby sa ľudia napravili, zakazovali piti alkoholu a, a takéto veci, ako takú prevenciu, aby Boh nepotrestal to mesto ešte viacej. A, a sa to potom naozaj stalo na Sviatok svätého Petra Pavla. Všetky kostoly boli plné, bol to veľký sviatok pre ľudí a, presne ráno o 5.30, bol to krátky čas, iba niekoľko minút a bolo to také zemetrasenie, že sa naozaj, ak citujem tiež dobové alebo, alebo teda historické spracovania k tejto téme, že pri pevnosti sa vraj roztvorila zem a vyšla z nej plamene, jamy vyvrhovali piesok, zrutilo sa 7 kostolov, 3 reholné domy, 279 mešťanských domov, poškodených bolo 785 domov, celé barokové mesto, ktoré len pred pár rokmi vybudovali, zostalo zničené a v takomto jednotnom slovu sa už nikdy neobnovilo, hovoril kolega historik Máca, Michal Máca, z Podunajského múza, tak toto nejak zhrnul, že naozaj to boli takéto katastrofy tohto, takéhoto rozsahu a tá komarnianská tak ostala v pamäti. Dodnes je pripomínaná toto komarnianské zemetrasenie zvonením zvona o 15. hodine v kostole svätého Ondreja na pamiatku tohto zametrasenia sa, sa tam dne zvoní. Dokonca aj počas komunizmu sa vraj zvonilo, aj dodnes sa zvoní, pokiaľ sú tam nejaké rekonštrukcie a nejaké iné, iné zadrhele, ale naozaj toto pripomína zvonenie zvona v komádne.
5: A na našim dvori stará rúška stôl. Povicze mi Boże, čo mňa serce boli. Povicze mi Boże, čo mňa serce boli. Boli ty Church.
0: Spomínal si, že to mesto Komárno, o ktorom sme hovorili pred chvíľou, tam účinkovali zvony v takom negatívnom zmysle.
7: Tam je dôležité povedať, že pri tom... Komaniáckom zemetrasení zomrel najviac ľudí práve v kostoloch, keďže boli na Omši, a zrutili sa veže, napríklad veže kostola Svetého Ondreja, kde klembu prerazili práve padajúce vlny. Čiže tam tie zvony účinkovali aj takýmto smrtiacím spôsobom. Na trh spadla strážna veža radnice, čiže naozaj tie veže sú stále najviac ohrozené asi pri tých labilné, pri tých zemetraseniach, čiže zvony s nimi spolu padajú a účinkujú. Niekde tie zvony zvonia ešte na začiatku, keď sa začína trias, je znamením pre ľudí, že vlny sami sa rozoznejú, čo od stredoveku. Dodnes v mnohých mestách v kronikách za známok, zachytávame tieto, tieto zmienky. A si to poviem aj na košickom príklade, že zvony sa sami rozoznajú od, od tých seismických otrasov chvenia. Čiže to je taká, taká tiež zaujímavosť. Takže naozaj to komárno je v tomto silné, že si to dodnes takto pripomína tento príbeh.
0: Poďme do tých Košíc Sú v starších dobách známe nejaké väčšie zametrasenia v tomto meste?
7: Kroniky aj iné prámene v Košiciach uvádzajú zemetrasenie, ktoré tiež sú bysli so zvonením. Písal sa rok 1834 a kronikár Plat v polovici 19. storočia to takto zaznamenal do kroniky. Roku 1834, dňa 15. oktobra ráno o 7. 7:30 tuchší nára zemetrasenia rozýbal domy mesta. Tabula z čierneho mramoru, vyložená v katedrále pri Severnej bráne, zachováva pamiatku tohto javu. Pri zemetrasení ľudia počuli, že zvon vežových hodín rezonoval vtedy piatimi údermi. Ba v onej chvíli bol by som vedel objaviť príčinu tohto vlnenia, keby ma neboli upozhodnili na to skoro citeľne tehly na ulici, vyrazené a zlomkrk padajúce z požiarových múrov domu Fridovského. Čiže je známe teda, že aj z iných prameňov, že naozaj 5 krát zaznel hodinový zvon. A naozaj na túto pamiatku, vtedy sa vraj poškodila aj krov kostola, domu svätej Alžbety, aj múry vás sa z staticky trošku porušili. Okrem iného padali aj štítové múry a kominy v meste Košice. Neviem o obetiach či boli nejaké, ale bolo to také asi najväčšie košické zaznamená zamed tamstane po ktorom ostala naozaj fyzická pamiatka, a to je taká pamätná tabula dodnes opretá pri severnej stene domu Svetej Alžbety, nebola nikdy nainštalovaná do múrov, ale nesie na sebe latinský text, ktorého slovenský preklad nie takto. Túto znešanú a mohutnú budovu ktorá bezpečne prekonala útrapy 5. storočí, zemetrasenie, ktoré podesilo takmer celé hodné územie Uhorská a čas Sedmohradská i Haliče, dňa 15. októbra 1834 ráno, 3 minúty po 8 hodine, za niekoľko okamihov bezmala zrútilo pamiatku, čoho týmto mramorom chcela Rada Slobodného krajovského mesta Košic odovzdať potomstvu. Čiže takúto tabuľu tu v Košiciach máme a teda nám kampanológom to pripomína aj to zvonenie, že naozaj z tých príbehov v kronikách sa dostali aj zvony ako taký symbol toho začiatku zemetrasenia a je to ináš zajímavý fenomen naozaj ktorý som potom ako historik zachytila aj z iných miest, krajín Európy, kde prámene k zemetraseniam, že naozaj tie zvony doprevádzali no, samozvoniace zvony, boli súčasťou tých veľkých otrasov. Dokonca vedci, ktorí majú tie stupnice, škály sily zemetrasenia sú rôzne typy tých, tých stupníc a väčšinou sa zhodujú v tom, že v tých silných už takých silných škálach tých zemetrasení je so jedným zo so symbolov alebo znamením tých prejavov takého zemetrasenia je aj zvonenie zvonov. Tam sa by sa v tých seismologických tabuľkách a v tých, medzi tými odborníkmi naozaj tie zvony aj spomínajú ako, ako prejavy istej sily týchto trasov, že naozaj sami zvonia zvony v, v istej fáze už pri takomto zemetrasení. Plnobitov
8: každý iná vôňa I hneď zistíš keď nie si doma Zrazu sa len chytáš za nos Máš v ňom ten patričný nános, mm, keď si mimo domova. Plno v každom iní ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrazli ľadom tým ľuďom, čo plývajú chladom opakom tepla domova Ale keď budeš veľký tak postavíš si dom Záhľad je bazén a vstreden exotický strom
7: Len nechne zatieká
8: strom a cez ne priestrelný plot Netočano pazuj životný nejistô Kráva. Ty hádeš, kto sa prvý hádal. Naturi pôjde ozrie, hádajúc v lete, zime, rušia nočný pochod domov. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom je baze na strede exotický strom. Len nech nezateká strop a cez nepriestelný plod. Je to černo pazúri životný spod. sa tika strom a se znet krestel ne isko lene ne sa
0: Poľ by každý náhodna. Povedali sme sa o tých najznámejších zemetraseniach na Slovensku, ako ich zaznamenala história. Práve niektoré si vedel dohľadať. Poďme ešte na chvíľku do Európy a do sveta. Poďme možno tie také v úvodzok poviem že najzaujímavejšie zemetrasenia.
7: Mňa veľmi zaujalo ako, ako kampanolog a jedno veľké zemetrasenie, ktoré zničilo taký kultový, známy sochársky objekt, ktorý dokonca patril medzi 7 divov sveta, bol z bronzu. Hovorí o tzv. Rodoskom kolose, čiže mnohým známa tá socha boha Sonka Helia, ktorá bola vraj vysoká 32 metrov a v takom rozkročení nesúca fakľu bola inštalovaná na ostrove Rodos a Presne, keď prišlo zemetrasenie ničíbe v roku 225, pred začiatkom nášho letopočtu, tak vtedy bola socha zničená veľká bronzová socha a potom sa zachoval taký neskorší záznam zo 7. storočia, kde sa údajne k tomu bronzovému šrotu z tejto zničenej sochy zemetrasením z 7. divu sveta dostal nejaký židovský obchodník z Edesy, ktorý získal tú bronzovinu a už nevieme na čo ju použil. Takže aj my zvonári, kampanelovia máme takýto predobraz v týchto zemetraseniach, ktoré ničili veľké bronzové artefakty v rámci európskej kultúry. No potom samozrejme sú známe z dejín veľké zemetrasenia, ktoré poškodzovali kostoly, kláštory, kde boli zvony, padali veže so zvonmi. Veď sami sme to zažili v 21. storočí, keď v Taliansku, v 21. storočí, v Taliansku, Asisi a Severný Taliansko, otriasali sa, zomerali desiatky, stovky ľudí a ničili sa takisto historické stavby, medzi ktoré patrili aj veľmi ikonické mestské zvonice v talianských stredovekých mestách, čo pre nich je veľmi taký citlivý, silný symbol Napríklad v meste Foligno, Dla takáto zvonica zo so zvonmi a potom ju obnovili po zemetrasení a stala sa takým opäť symbolom tej novej nádeje. A dokonca presne tieto zvony v takýchto lokalitách, kde boli zemetrasenia. Potom na pamiatku vo vybranú určenú hodinu, na pamiatku tej katastrofy väčšinou zvonia pravidelne už potom, alebo počtom úderom pripomínajú počet obetí z daného mesta, napríklad čo z postreho v tých talianských mestách. Takže toto by som tiež chcel spomenúť, tieto talianské zvonárske katastrofy so zemetraseniami a veľmi známe sveto známe bolo zemetrasenie v Lisabone, v Portugalsku v roku 1755, okrem iného to najväčšie asi. A tam je známy tiež, že bol pri tomto zemetrasení v Lisabone, okrem iných e, pohrôb, ktoré sa stali pre mesto a pre ľudí, bol zničený aj veľký 20-tonový zvon z roku 1556, takže zoznamé zvonov v histórii ľudstva, ktoré boli zničené katastrofami, je práve toto Lisabonské zemetrasenie, vzalo za obeď, tento významný historický portugalský zvon, takže toto by sme tiež mohli spomenúť. Tejto téme patrí aj taký zaujímavý fenomén v ľudovej kultúre a to sú legendy o prepadávajúcich sa zvonoch, o zvonoch, ktoré sa prepadli pod zem z rôznych dôvodov na rôznych miestach. A tie legendy naozaj máme tiež, týkajú sa celého sveta, celej Európy. My si hlavne mapujeme na Slovensku. Napríklad napadla obec Hrabkov u nás na východe Slovenska, kde je taký, taká známa Povez legenda o prepadnutom zvone na mieste zaniknutého kláštora, tam boli tí božohrobci. Čiže často sa tieto prepadnuté zvony spájajú s nejakou zaniknutou lokalitou, či už zaniknutý kostol v nejakých ruinách alebo kláštor ktorý už zarástol medzi tým lesom a tí ľudia si v tej miestnej ako keby pamäti vytvárajú také tie legendy väčšinou a, a práve sa niekedy spájajú aj s tými prepadnutými zvonmi, čo mne osobne evokuje možno aj taký náznak ohlasov na tie rôzne stredoveké, ráno-novoveké väčšie menšie, kde sa naozaj tie kostoly, celé stavby zvykli prepadávať, padať a Zvony sa takisto poškodzovali, padali do k zemi alebo nejakým iným spôsobom. Čiže naozaj máme tu potom rôzne varianty takých legiend. Potom tie zvony prepadnuté podzem sa ozývajú v istých výročných dňoch alebo v časoch, kedy Dunia spod podzeme alebo prehovárajú k ľuďom. Často je to spájené aj s tým, že sú to zároveň ako keby také poklady, že v tých zvonoch je nejaký, nejaké zlato z tej dediny, z tej lokality. Čiže naozaj je to také spojenie viacerých fenoménov, ale cítim to aj, aj tú linku možného, takú realistickú, že, možno, že to presne odráža pamäť našich predkov, kde oni si tie fenomény aj katastrof, ako, kde patrilo aj zametrasenie, spájali s tými zvonmi. Aj takýmto spôsobom sa to dostalo potom do tých rozprávok legiend, povesti, že o tých prepadnutých zvonoch, o tých, o tých zvonoch, ktoré Dunia spodzame potom. A ešte sme nespomenuli aj takú praktickú tému, že pri tých poškodeniach počas zemetrasení sa poškodzujú aj kultúrne pamiatky. Veď teraz vlastne reflektujeme to na východnom Slovensku, že viaceré kostolí v okrese Vrânov na zemplíne sú poškodené aj staticky, aj vidíme to aj zo správ, z fotiek, z fotografií, že vidíme tam popraskané omietky, popraskané veže, že tam mohla byť narušená aj statika, takže to sú vážne veci, najmä v tých takých epicentrách tých zemetrasení. A potom štát v spolupráci s pamiatkármi a s odborníkmi sa snažia tieto veci potom rieši zachraňovať, Čiže my vidíme aj praktickú stránku tých zemetrasení, že sa to dotýka kultúrne dedictva nášho spoločného. A konkrétne za zvonárov viem povedať, že existuje veľmi dobre prakticky spracovaná príručka Kostelní vieže a zvonice od autora Vratka Lungu a Jaroslava Soláža. A tam sú presne kapitoly napríklad o vežiach, o stavbách veží, o poruchách veží, o statických poruchách veží, ako sa to rieši, ako sa to napráva, čiže alebo o vežiach ktoré, kostoloch, ktoré sú na poddolovanom Banskom území, ktoré je veľmi blízke tým seizmickým otrasom ako podobný fenomén. Čiže naozaj s tým počítajú, že zemetrasenia sa môžu dotýkať v našich oblastí a už projektanti, architekti potom týmto vedomím musia projektovať aj tie veže so zvonmi a zvonice kostoly, ktoré majú takéto vertikálne objekty, lebo tie sú ako keby najviac ohrozené pri takýchto veľkých trasoch. Takže existujú k tomu aj odborné u nás metodiky a literatúry, príručky, ktoré túto tému riešia, takže vieme to odporúčiť aj našim tým technicky naladeným poslucháčom, ktorí sa zajmajú o to z takej praktickej stránky, že ako potom tie katastrofy sa napravajú, tie následky statické na našich sakrálnych objektoch, najmä na kostoloch. Žiach. Takže existuje k tomu aj takéto rôzne návody a praktické príručky.
6: No dímam, že je tu krajina pre nás pripravená. No, v tejto krajine to jediné, čo zraní srdcem bude krásne
0: Zemetrasenia sú udalosti, ktorým sa nedá vyhnúť a ktoré nejakým spôsobom neovplyvníme Tak trochu nás učia pokore Život sa však skladá z mnohých vecí ktoré ovplyvňovať môžeme Zamerajme sa teda na tie a verme odborníkom, že skutočne veľké zemetrasenia u nás v blízkej dobe nie sú pravdepodobné. Dnešný rozhovor týždňa sa končí. Z Košického štúdia ho pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
6: Sníval sa mi sen o krajine, kde pokoj tečie prúdmi. Bláznom je, a blázom ten je múkry. Verím príbeľom a slovám, ktorým dávno neveria. Že vo mne obkúpená žije duša nesmrtevá. zatiaľčo bezbranný trpí. Ale viem, že v tejto krajine poslední budú prví. sa šťastne končia. Nádej mám, že je tu pre nás spokoj, čo plinie ako rieka. Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla. Pokoj, čo plynie ako rieka. a dúfam, že je tu krajina pre nás prípravená. No ná, ma že v tejto krajine že zraní srdce, bude krása. Nádej mám, že je tu pre nás pokoj, čo plynie ako rieka. Nádej mám, že každý nájde domov v krajine plnej svetla.